0: Aleluia, glória a Deus. Abre a tua Bíblia, por favor, nós vamos direto, no sentido de compartilhar direto a palavra. Em João, no capítulo 3. Amém? Quem está nos visitando, levanta a mãozinha aí. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está ali é o Ronarzinho, Ronarzinho, servo de Deus, com a patroa. Está lá o Ronar Júnior, está lá o bonitão. Palmeirense já, né, é, Ronar? Ele? Meu Deus, tem misericórdia. Amém, queridos? É, vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado. Porque o Senhor nos reuniu aqui como tua igreja, como teus filhos. Aqueles, Deus, por quem o Senhor tem tanto amor, que entregou-se por amor da nossa vida. Aqueles que têm um futuro, nós temos um futuro no Senhor. Aqueles por quem o Senhor trabalha até hoje. Aqueles a quem o Senhor tem dado ordem aos teus anjos em, em favor nosso. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Fala os nossos corações, ministra as nossas vidas. Nós nos entregamos sem reservas a ti, levamos cativo o nosso conhecimento na presença de Cristo Jesus e a Ti entregamos todas as coisas, Pai. Tu sabes o desejo de cada um de nós, o Senhor sabe, Deus, o que cada um de nós veio buscar no Senhor, que o Senhor venha fazer infinitamente mais, como diz a Tua Palavra, do que pedimos ou pensamos. É o que nós declaramos e descansamos nisso, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Um texto que a gente já falou várias vezes e eu senti de ministrar acerca dele, e eu, eu creio que Deus tem feito algo muito novo. Semana passada até ministrei isso para vocês, que eu, antes de sair de casa orando domingo passado, percebi que muitas vezes há alguma coisa que impede, obstrui o fluir de Deus através da nossa vida. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluem do nosso interior, não é verdade? Mas eu percebi claramente que tinha algo obstruindo esse fluir de Deus. E, e quem estava aqui a semana passada, pôde presenciar, não sei se alguns irmãos que acompanharam online puderam ter a mesma mesma sensação, mas foi um mover um muito grande do Senhor. E eu creio que Deus está fazendo coisas novas. E Ele quer continuar a fazer coisas novas. Nosso Deus é um Deus criativo. Mas é importante você também entender que nós temos de Deus na medida daquilo que nós buscamos em Deus. E eu quero que você faça essa reflexão naquilo que você veio hoje aqui buscar no Senhor. Porque você vai ter na medida daquilo que você busca. Amém, queridos? Porque nós não podemos só simplesmente ser um ajuntamento, ou fazer uma reunião formal ou religiosa. Não é esse o propósito de Deus nos unir. O propósito de Deus nos unir é de dar mais, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que é extremamente importante você sempre colocar diante do Senhor aquilo que realmente você precisa e aquilo que você, realmente você quer. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador. Amém, querido? E isso basta. Nós confiamos nele. Então, que seja na medida daquilo que você tem buscado. E que você busque em Deus aquilo que você realmente se importa. Que quer seja milagre, quer seja cura, quer seja uh, todas as ricas bênçãos do Senhor mas que na medida daquilo que você tem buscado, você possa alcançar no Senhor. Amém, querido? E eu quero, eu tenho um assunto extremamente importante, que eu creio que pode mudar a tua visão acerca da vida. E pode mudar a tua visão acerca daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Mas eu, eu preciso que você preste muita atenção em tudo que nós vamos falar, e tudo que nós vamos refletir. É comprovado que quando nós temos foco, né, quando nós prestamos atenção naquilo que nós estamos sendo ministrados, ensinados e ouvindo, com certeza isso a gente consegue reter com mais facilidade. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Eu selecionei uma série de textos hoje para a gente meditar, e eu confesso, né, a gente se preocupa quanto ao horário, quanto ao tempo, quanto àquilo que as pessoas podem reter, de tudo que a gente vai falar, mas é importante que você preste atenção e retenha. Amém, queridos? Amém? Por isso que eu quis vir direto do louvor e orar já antes pela palavra, para a gente meditar aí totalmente naquilo que Deus tem para nós. João, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler só do 1 ao 5, já preguei sobre esse relato várias vezes, mas é algo que eu quero realmente aprofundar com vocês aí. Amém? Ora, havia, eh, eu vou ler na minha tradução aqui, ora, havia, opa, perdão, ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, repete comigo, ver, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, repita comigo, entrar, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Pode sentar-se. Interessante que quando Jesus fala acerca dessa palavra, e como eu te falei, não vou discorrer acerca do texto todo, mas só isso, tem duas coisas que nos chamam bastante atenção naquilo que ele está compartilhando, ministrando em Nicodemos, que é o ver e o entrar. É distinto. Jesus é claro na sua palavra, né? Aquele que, em verdade, em verdade, vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e ele fala no versículo 5, Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, a gente percebe que o caminho para o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, eu vou te explicar. Quando Lucas escreve, Lucas escreve para os gregos. Mateus fala muito do reino dos céus, e ele, e ele escreve para os judeus, Mateus. E você sabe, o judeu, ele, ele não pronuncia o nome Deus. Você sabe disso. Então, por isso que Mateus, escrevendo para os judeus, fala muito acerca do reino dos céus. E, e, e Lucas, que escreve para os gregos, fala acerca do reino de Deus. Mas os dois é, querem dizer a mesma coisa. Mas é interessante que, quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber que o caminho para o reino de Deus, o reino dos céus... Ele está no ver e no entrar. Amém? Jesus é claro. E são duas coisas distintas, nós vamos entender ao longo da nossa reflexão aqui. Então, Jesus deixa muito claro essa distinção acerca do ver e do entrar. E eu fui pesquisar na palavra grega, quando, quando Lucas escreve o Novo Testamento, a palavra grega, para ver, ela é eido. Está aqui, Pri? Você quando chegou a colocar aí... Eido quer dizer assim, perceber com os olhos, perceber com algum dos sentidos, voltar os olhos e a mente, a atenção a algo, experimentar algum estado ou condição, saber a respeito de tudo, saber e adquirir conhecimento, entender, perceber a respeito. Agora, o significado de entrar, e vai guardando essas informações, que vai fazer todo sentido naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, é eiser konai, a palavra que Lucas usa aqui no grego, ingresso a alguma condição, vir à existência, começar a ser. Então entenda que é necessário ver, e depois de ver, é necessário entrar. Agora, eu gosto muito, sempre compartilhei com vocês, eu gosto muito de princípios. Eu creio que tudo na Bíblia tem fundamento, tudo na Bíblia tem princípios. E se você voltar para Gênesis, abre, por favor, em Gênesis, no capítulo 3, já está aqui para a gente ganhar tempo. Perceba isso, queridos, perceba claramente na queda do homem. Vendo, então, a mulher que aquela árvore era boa, ela viu. Ela, aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava, passeava é, no jardim, à tardinha, algumas traduções na viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, Dentre as árvores do jardim Mas chamou o Senhor ao homem e Perguntou-lhe, onde estás? Então no versículo 6 No versículo 7 Eu quero chamar você a atenção dessas, dessas porções da frase Vendo, agradável aos olhos Foram abertos os olhos E conheceram A intenção que o, o, o escritor aqui Que foi Moisés Dá a entender nos nossos corações É que na proporção que eles enxergaram Eles ficaram cegos Bom dia, paz do Senhor, presta atenção A partir do momento que eles começaram a perceber a sua realidade As circunstâncias que estavam ao seu redor Em função do seu ato Eles ficaram cegos quanto ao querer de Deus E ao agir de Deus na vida deles Se você buscar a palavra no hebraico Que foi escrito aqui na, no, no, no Pentateuco A palavra ver tem o significado ali da palavra grego É aim no hebraico que Quer dizer, referindo-se ao olho físico Órgão que mostra qualidades mentais, referindo-se a faculdades mentais e espirituais. O que nos leva a entender que aquele ato lá no, no, no Jardim do Éden remete a esse entendimento de mudança de mentalidade. Bom dia, paz do Senhor. Aquilo que os nossos olhos olham, focam, fitam, mudam a nossa forma de pensar, norteia os nossos atos. Eu sempre te falo, eu gosto muito do livro chamado o Poder da Mente, é, foi escrito pelo Chopra, e mais dois neurocientistas, né? Porque, e, e ele fala isso claramente, a Bíblia nos dá uma série de referências acerca disso, que nós, nós temos um cérebro, e esse cérebro é responsável por todas as químicas do nosso organismo, mas nós temos uma mente, que dá ordens a esse cérebro. A partir do momento que esta mente ela é totalmente contaminada em relação àquilo que nós vemos, e há uma mudança mental, o nosso cérebro, então, ele é o senhor do nossa vida, do nosso corpo, de tudo que nos diz respeito, não mais a nossa mente. Você sabe que nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe que nós somos tricotômicos. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. A questão é que nessa ordem, quem manda em quem? Porque se o teu corpo é quem manda em você e você sacia todas as vontades do teu corpo, vou te falar, meu irmão, você é insaciável, não tem como. Se a tua alma é quem manda em você e você anda fazendo somente referência a ela, ó dias, ó céus, ó azar, nada dá, ou tudo dá, ou tem dia que você está bem, tem dia que você não é bipolar, tem dia que você é polipolar, não tem quem aguenta. A meta é que, agora, se é o teu espírito quem ordena todas as coisas, aí sim você está andando no centro da vontade de Deus, é a tua mente, de forma racional, caminhando naquilo que é a vontade de Deus para nós. Então perceba que naquele momento é, eles têm uma mudança mental, e essa mudança mental, obviamente, faz com que eles estejam no caminho da saída, porque no versículo 8 diz assim, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor. E o Senhor diz assim, onde estás? A mudança de mentalidade fez com que eles saíssem da presença do Senhor. Você consegue ligar os dois fatos? Se Jesus vem e diz para Nicodemos, é necessário que você veja e é necessário que você entre, o caminho da saída da presença de Deus foi o ver e foi o sair. Amém, queridos? Quem está vivo, diga amém. Então a gente entende, a gente começa a entender que o ver e o sair da presença do Senhor e do seu reino foi o caminho tomado. Amém, queridos? E a gente conclui o quê? Que o voltar para esse reino, é o nascer de novo e ver. E o que, que é o nascer de novo e ver? É o arrependimento, é a conversão, é a mudança essencial do pensamento ou caráter. O que, que é isso? É metanoia. Metanoia é a conversão, metanoia é o arrependimento, metanoia é uma mudança, uma disposição mental diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. É, é, é aquele choque de realidade que foi dado em Nicodemos, que era um fariseu, você leu isso, era um homem zeloso em relação à palavra, era um homem temente a Deus, ele ouvira falar acerca do Senhor e ele vai e confessa que realmente ele é o Senhor, porque ele fala, olha, ninguém faria o que o Senhor está fazendo se não pudesse proceder isso de Deus. E, ele, 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 e o Senhor dá a ele ali um tempo de reflexão e aquilo gera nele uma transformação uma metanoia, uma mudança de mentalidade ele não é mais refém da lei falei sobre isso semana passada porque muitas vezes nós cristãos estamos andando na nova aliança com práticas da velha ainda e aquilo, aquele choque de realidade faz com que ele comece a enxergar e isso é extremamente importante, queridos agora, o nascer da água e do espírito é necessário para entrar, perceba uma coisa, o fato o fato de você ver não quer dizer que você entrou. Amém, queridos? Jesus está deixando isso claro para Nicodemos. Olha, é necessário, é necessário que haja um arrependimento, uma metanoia. É, é, é necessário que haja algo novo a fim de você ver. Mas não quer dizer que todo mundo que viu entrou. É exatamente isso que eu quero, em nome de Jesus, que fique claro na tua vida, porque eu tenho visto constantemente cristãos que têm visto o reino de Deus, têm convivido com o reino de Deus, têm percebido o reino de Deus, têm convertido alguns dos seus entendimentos, a sua mentalidade, mas não têm entrado no reino de Deus. O Senhor quer e nos convida a entrar no reino de Deus. São coisas distintas e totalmente diferentes. Muitas vezes tem irmãos e irmãs, e todos nós, né, nós estamos nos contentando com aquilo que nós estamos vendo, mas nós não estamos nos apoderando daquilo que está disponível a nós. Eu quero te convidar a entrar no reino de Deus. E eu quero que você entre de uma forma que você não só desfrute para a tua vida e não só receba toda herança que te é pertinente, conquistado na cruz de Cristo pelo sangue do Cordeiro derramado, que nos livra de todo o pecado e de toda escravidão desse mundo, mas que você desfrute para você e para aqueles que estão ao teu redor a fim de que todos nós possamos juntos entrar no reino. Esse é o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, se é necessário entrar, o Jesus fala que para entrar nós temos que nascer da água e do Espírito para entrar, eu falei com vocês outro dia, acerca de Efésios no capítulo 5, que Deus vem buscar uma igreja gloriosa, lembra-se disso? O Senhor vem buscar uma igreja é, santa, santificada através do sacrifício na cruz do Calvário, uma igreja pura, como que Ele purificou e purifica a igreja? Através da lavagem da água pela Palavra. Então nós começamos a entender que nascer da água e do Espírito, a, o primeiro entendimento é que nós devemos estar amadurecendo. E não tem como amadurecer se não for através da lavagem da água pela palavra. Está lá em Filipenses, no capítulo 5, no versículo 26, se não me engano. Então esse é o amadurecimento que Deus tem para nós. Se você conferir o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,12, ele fala, de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como a minha presença somente, mas como muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Quando ele fala efetuai a vossa salvação, ele diz, progredi, desenvolvei a vossa salvação. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, ver o reino... E, e, e essa disponibilidade de ver, e que muita vez, muitas vezes tem nos contentado, não tem contentado ao Senhor, é necessário que a gente desenvolva, efetue a salvação, seja lavado pela água, pela palavra, tem amadurecimento, irmãos, tem práticas nas nossas vidas que não orna, não combina, não comaduna com aqueles que querem, e, e o Senhor já deixou isso claro, entrar no reino. Amém, querido, paz do Senhor, eu não estou nervoso, mas eu preciso que você entenda, em nome de Jesus, o que está disponível. O acesso que nos foi dado, agora é o caso, chega de chorumela, chega de mimimi. É necessário que a gente esteja maduro, acerca daquilo que Deus tem para nós é tremendo isso, querido, se você ler segundo Pedro, e eu fiz questão de pôr todos os versículos, eu ia ler só dois versículos, eu falei, não, senhor, nós precisamos compartilhar isso tudo, por isso que é necessário que a gente esteja atento, segundo Pedro, no, no capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo, comece a, a ler esses esse versículos e entender a partir em nome de Jesus, desse, desse Desse, dessa desse, desse entendimento dessa dessa clareza do quanto nós devemos amadurecer para poder desfrutar e entrar no reino, não somente ver, no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis, participantes da natureza divina. Olha aqui, irmão, para mim, nós vamos continuar. Os milagres estão disponíveis. Não só para a tua vida, mas através da tua vida. Nós somos participantes dessa natureza divina. Nós temos que definitivamente entender o nosso papel nesse lugar. O nosso papel no meio em que a gente... Eu, eu falo isso para vocês há anos o nosso papel no nosso meio de atuação, na nossa influência, naquilo que a gente pode fazer como cidadãos dos céus. Ele continua dizendo aqui, no versículo 4, pelas quais nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, e por isso mesmo vós, empregando toda diligência, presta atenção, as etapas de evolução, acrescentar a vossa fé, virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência o domínio próprio, quem manda em você, que é o teu espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, e ao é domínio próprio, a perseverança, é necessário perseverar, e a perseverança, a piedade, porque é necessário ser piedoso, você não pode endurecer o seu coração em função daquilo que Deus tem proporcionado na tua vida para teu amadurecimento, quem está vivo, diga amém. Nós temos que ser piedosos em meio a tudo que Deus nos tem ensinado. E a piedade é a fraternidade, e a fraternidade é o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quando você tem aquele sentimento, fala, puxa vida, os dias estão passando, já está acabando o ano, agora teve essa pandemia, abreviou o ano, e eu saí do nada, fui para lugar nenhum. Parece que as coisas não acontecem. Eu, eu, eu não estou vendo crescimento. Você já pensou isso esses dias? Parece que eu, eu, eu não consigo... Eu não consigo viver aquilo que Deus tem, eu não estou conseguindo romper, você já pensou isso? Será que a gente não está parado vendo e, e, e em função da falta de busca e de maturidade a gente não está entrando? E por que não está entrando, querido? Versículo 9, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Vendo somente o que está perto. Ou seja, é míope. Tá Está falando com o Douglas hoje, né? O milpe enxerga pouco de longe, enxerga bem de perto. Somente vê o que está perto. Havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Como é que se purifica? Através da lavagem da água pela palavra. Maturidade. Evoluir na fé. Portanto, irmãos... Na realidade, eu ia só ler o versículo 10 e 11, mas não aguentei. <risos> Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade que já está convosco. Perceba que a nossa maturidade, querido, e o nosso entendimento acerca daquilo que a gente já ultrapassou, é que nos, nos vai permitir entrar nesse reino. É o reino de Deus. É o reino dos céus. É o reino que o Senhor tem para nós, para nós desfrutarmos. Agora a pergunta é, são três perguntas e eu vou discorrer acerca dessas três perguntas para a gente caminhar para o final. Que reino é esse? Aí você vai me falar, é o reino de Deus. É o reino dos céus. Mas, que reino é esse? Mateus 6,10, na oração, você sabe a oração do Pai Nosso? Jesus nos ensina, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui, como é? Então, a primeira coisa, o reino de Deus não é o céu. Eu quero que você guarde isso muito em nome de Jesus e, e que te faça entrar nesse reino a partir de hoje e você comece a ser quem realmente Deus te chamou para ser. Esse reino não é os céus, irmãos, porque esse reino não é o lugar para onde a gente está indo. Mas é o lugar de onde o reino está vindo. Jesus inaugurou o reino de Deus na terra. Entenda que Satanás quando tenta o Senhor e leva ele para o do e mostra os reinos do mundo, lembra-se disso? E falou, é o seguinte, é fácil, eu tenho isso tudo, se você é prostrado e me adorar, eu te dou tudo, porque isso me foi entregue, isso é o reino do mundo, Satanás é o príncipe deste mundo que jaz no maligno. Jesus veio, então, e inaugura o reino de Deus, aonde que o reino de Deus foi inaugurado? Aqui na terra. Então o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é o lugar para onde a gente vai, é da onde vem aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Irmãos, nós temos que parar com, essa, com essa, esse método, essa reflexão escapista, de que Deus vai nos livrar desse presente século. Não, o presente século é vencido por nós de que Deus, que Deus quando nos arrebatar é para nos livrar desse mundo e deixa o mundo arder não querido nós temos um papel a cumprir nesse mundo quando Jesus nos arrebatar e depois ele voltar conosco a sua igreja ele vem para esta terra e ele vem reinar nesta terra por mil anos e ele reina conosco por mil anos aqui então não se trata de deixar arder em fogo que se vire não é problema meu eu vou para o céu se trata de entender aquilo que nós temos que fazer aqui Estamos ah, juntos irmãos Você me ama ainda ou mais ou menos? Esse reino é o direito legal Direito legal do rei Jesus exercer o seu domínio Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador E o Espírito Santo veio habitar em ti Você deu a Jesus o direito legal Legal dele exercer domínio na tua vida. Domínio. Esse é o reino de Deus, queridos. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não consiste em comer e no beber. Quando Paulo escreve isso aos romanos, ele está fazendo menção acerca dos imperadores, que se sentiu o último biscoito do pacote, que se sentiu o rei da cocada preta. E era o seguinte, ele era, eles eram um cara e, e eles se reuniam em torno dos seus banquetes, das suas comidas, das suas bebidas Isso dava a eles o status, né? quanto mais gordinho o imperador era, mais rico ele era E, e dava a ele todo o, o domínio sobre o reino E Paulo vem e escreve, olha, o reino de Deus Pode ser isso o reino dos homens, mas o de Deus não consiste em comer e no beber mas na justiça, paz e na alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Justiça. O Senhor coloca todas as coisas em ordem. A justiça traz paz e a paz traz alegria. Olha para mim um pouquinho. Quando o Senhor tem o domínio legal da tua vida, Ele põe em ordem. Olha aqui para mim, irmãos. Ele põe em ordem o teu eu interior lembra-se disso que o Senhor fala acerca de quando ele entra, uma casa é adornada, ela é arrumada e aquele valente que dominava ali foi amarrado, lembra-se disso, depois ele é expulso e por um tempo ele volta, se ele acha a casa adornada e um houver espaço, ele torna aquela casa sete vezes pior do que era então o Senhor está pondo e ele pôs pelo Espírito Santo em ordem o teu eu interior, ele foi arrumando as tuas emoções, equalizando os teus sentimentos, te dando certeza daquilo que te espera, te dando convicção acerca daquilo que ele tem para você, e, e já você vai amadurecendo, e você deixa só de contemplar o reino, e se satisfazer só em contemplar e ver o reino, você quer entrar nesse reino, então esse é o reino, ele traz a harmonia de Deus com o homem e do homem com a criação. Isso é o que foi quebrado quando Adão entrega isso junto com Eva. Você sabe, Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Ele se rebelou contra Deus e a criação se rebelou contra Ele. O homem já não domina um, um leão, um urso, uma besta fera, aí, um, sei lá. Eu, 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 quando eu penso em animal... É, que pode fazer assim, muito mal, o animal que eu mais penso é um negócio chamado ariranha, você já ouviu falar de ariranha, eu não, eu não gosto nem de pensar, tem gente que tem fobia né, de barata o Elias, que Deus tenha misericórdia dele a Priscila outro dia eu mandei pra eles um negócio de um videozinho de uma barata, o cara fazendo cosquinha na barata, eles mandaram pra mim o sangue de Jesus tem poder, mas é, eu assim, eu não tenho fobia mas eu não gosto de pensar em ariranha com aquelas garras, aquele trem lá aquele, aquela cara feia Aquilo que Deus tem em nós, no Seu reino, é para pôr em harmonia a nossa vida com Deus e a nossa vida com a criação. Nós olhamos todas as coisas e glorificamos a Deus, como dizem Romanos 1. Nós olhamos toda a criação, estamos em harmonia com ela, glorificamos a Deus. Eu não sei você, irmão, pergunto, pastor, eu não gosto de matar nada, nem barata. Às vezes cai um bichinho lá, a gente deixa a janela aberta e entra um bichinho, eu vou lá com todo cuidado, pego um papelzinho e pego o bichinho e fico em luta se alguém vem e pisa nele, e abro a janela e, e joga ele para fora, na chaminela de casa, criou lá um ninho de passarinho, não sei quantos anos, sei lá, 8, 10 anos, eu, nunca, eu não acendo a lareira para não tirar o um ninho de passarinho de lá, porque todo ano, todo ano, nasce um monte de passarinho lá, e às vezes alguns despercebidos, caem pela chaminela, Aí quando às vezes eu chego em casa está suelindo num quarto pergunta não é porque a Priscila anota o Davi então nem se fala com medo e eu um passarinho meu Deus um passarinho vou lá pego ele dá um trabalho porque ele pulou para cá pulou para lá faz cocô nas paredes e pego ele não tem não tem sensação melhor de você pegar um passarinho e soltar ele Deus nos deu harmonia querido você vai de frente ao bar e glorifica a Deus por ele você tem zelo acerca da criação. Esse é o reino de Deus. Romanos 8 diz assim... Porque a criação aguarda a ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação é de ser liberta do cativeiro, da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora ou seja, a criação geme na expectativa aguardando a manifestação dos filhos de Deus a manifestação daqueles que não se contentam só em ver eles querem entrar então já você sabe o que é o reino agora eu quero te perguntar aonde está esse reino porque eu sei que até agora naquilo que nós conversamos eu quero ir para lá quem quer ir para o reino, diga amém eu quero estar tá nele Jesus nos diz assim em Mateus 17, 20 sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus respondeu de Jesus o que? o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão ele aqui ou ele ali o que Jesus diz? Vamos ler junto. Pois, pois quem está vivo, diga amém. O reino de Deus está, o reino de Deus está. Então olha para o teu irmão e fala, poxa vida, o reino de Deus está dentro de vós. Aonde você está buscando o reino, querido? o reino de Deus está dentro de vós nós entendemos então que o arrependimento o amadurecimento nos permite viver o reino por isso que eu te digo que domingo foi muito claro de algo desobstruindo para que nós possamos fluir do que a boa perfeita e agradava a vontade de Deus, em amadurecimento, porque o reino de Deus está em nós. Se há um impeditivo para que Ele se manifeste, a nossa vida não tem o menor sentido. Você acorda, trabalha, come, bebe, vai no banheiro e dorme só, sem sentido, o que tem nos tirado da cama, queridos eu passei épocas na minha vida com toda sinceridade que vocês sabem que eu tenho e eu falo minha vida aqui é um livro aberto sem o menor problema, eu não tenho vergonha de nada mas quantas vezes eu passando momentos na minha vida já pastor, já empresário, plantador de igreja com uma série de responsabilidades eu falava para o pastor, e, meu, eu, parece o seguinte eu estou rasgando os meus dias é como você tirar o dia da folhinha rasgar, acabou, rasgar, acabou, rasgar não é isso que o Senhor tem para nós esse reino está em nós e ele precisa ser manifesto, aonde ele precisa ser manifesto? aqui, na terra, com o teu pai com a tua mãe, com seus irmãos, com seus amigos com seus vizinhos, com seus alunos com seus patrões, com seus empregados no, no, na sociedade que você vive na fila do banco, na fila do ônibus no supermercado, aonde for e onde quer que você vá esse reino tem que ser manifesto, ele, ele, ele tem que fluir da tua vida querido é no lugar que você está dentro, você já não se preocupa com os seus problemas, porque você está no reino. Se você está no reino, você tem um rei, e se você tem um rei, você é súdito dele, ele se preocupa acerca do que você vai comer, do que você vai beber, do que você vai vestir. Dos milagres que você precisa, da atuação desse reino, no reino. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não mais eu vivo para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, e ele fala, mas Cristo vive em mim, irmãos, eu quero que você comece a entender, da tua responsabilidade querido, da responsabilidade, de reino de Deus, eu sempre falo que, a junção dos nossos talentos é que transformam as coisas ao nosso redor. Porque nós somos um corpo, cada um é um membro desse corpo, cada um tem um dom, tem um talento e, e tem desenvolvido a fé a fim de exercer esse dom. Eu te falo há tempos, irmãos, muitas vezes a gente cresceu, né... muitos ouvindo a igreja, é o hospital, e só vai lidar com o enfermo, e ele tem que ter paciência. Tem... Raios que o parto, está amarrado em nome de Jesus. A igreja, não, a igreja, quando muito, queridão, é, um, é, um, é um, uma enfermaria. Se a igreja é algo relacionado a isso, ela é uma escola de médicos. Você entra para a enfermaria, no seu tratamento, você já vai aprendendo a ser médico, porque tem gente gemendo do seu lado, você tem que cuidar dele, não só de si. Então para que se treme que não, a igreja é hospital, e é isso mesmo. Não, está amarrado em nome de Jesus, está quebrado, está desfeito, fala algo que você quiser isso aqui é uma enfermaria que a gente está aprendendo a ser reino, por isso que Jesus fala que nós somos reinos e sacerdotes, o reino de Deus está em nós, Efésios 4, no versículo 17, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia que cometeram com avidez, com toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que ouviste e, neles, e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus... a despojar-vos... quanto ao procedimento anterior... do velho homem... que se corrompe pelas concupiscências do engano... e vos renovar... no espírito da vossa... mente... e a vos revestir do novo homem... que segundo Deus foi criado... em verdadeira justiça e santidade... pelo que deixa a mentira... falar a verdade de cada um com o seu próximo... pois somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem, você consegue entender o reino? estamos na mesma página? e não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados para o dia da redenção toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós como toda malícia antes sede bondosos uns para com os outros compassivos perdoando-os uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo esse é o reino que está dentro de nós que nós estamos amadurecendo pela lavagem a sua palavra que ao ver nos gerou arrependimento, uma mudança de mente uma metanoia e que nos está fazendo crescer a qual estatura querido, até a estatura de quem? do varão perfeito a palavra de Deus nos cura, nos limpa e nos faz crescer para finalizar estou terminando agora para que esse reino? Para que serve tudo isso? Já você sabe qual é o reino? Já você sabe onde ele está? Para que que serve? E é isso que eu quero que você entenda. Nós somos entender o valor desse reino, querido. Nós somos definitivamente entender o valor. A gente não é um depósito de crente, querido. Que está às portas. De um reino que não conhece Batendo me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá A gente não é um almoxarifado De, 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 de crente, querido Para que serve isso tudo Que Deus colocou em nós Mateus 28, 18, você sabe a grande comissão E aproximando-se Jesus falou lhes dizendo Irmãos, é extremamente importante que você entenda isso Eu tenho plena convicção que a tua vida não vai ser mais a mesma eu tenho plena convicção de que a tua vida não vai ser mais a mesma sobre vários aspectos da tua vida que isso te dê todo o sentido na tua vida que você conheça e saiba a sua real responsabilidade e que você desfrute disso porque o Senhor é um bom pai que você entenda quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, venha a nós, venha a nós aqui o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus, que você possa desfrutar disso a partir de hoje em nome de Jesus. Precisamos entender o valor deste reino, e ele fala então, eu já li um pedaço, mas aproximando-se, Jesus falou lhes dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. O rei Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda autoridade querida no céu e na terra é do Senhor. Todas as coisas foram criadas por ele e a ele convergiram. Estava ministrando com a sua Elias esses dias, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lembra-se disso? Ainda do momento vem o Senhor e fala Haja luz, depois no versículo 4 Depois você vai ler no 14 ou no 16 O Senhor queria os luzeiros, né O, o sol e a lua Aí você pensa, pô, mas duas luzes O que, que é aquela luz? E o que, que é esses luzeiros? E eu falei isso ali Amor, uma coisa tremenda O Espírito de Deus Ele, ele, ele vem pairando sobre o caos Se move Sobre o caos, a terra, a tradução certa seria Tornou-se sem forma e vazia Alguns teólogos dizem que a precipitação de Satanás aqui em terra Que fez com que eh, a terra tornasse sem -se forma e vazia um, Alguns alegam a esse momento a morte dos dinossauros Você já leu esse outro assunto, depois a gente conversa mas aí a palavra de Deus diz, que o Senhor disse, haja luz, o Senhor não cria luz, todas as coisas foram criadas por Deus, mas quando Ele fala acerca da luz, Ele fala, haja luz, o haja luz ali quer dizer, manifeste a luz, e em meio àquele caos, e o Espírito Santo pairando, de repente o Senhor abre uma, uma cortina e fala, venha a luz, que a luz seja manifesta, e nós sabemos que essa luz é Jesus, que foi manifesto, querido, a fim de que todas as coisas fossem criadas por Ele e a Ele convergissem. Será que você consegue entender? Que desde os tempos eternos, antes da fundação de todas as coisas, Jesus já foi entregue por sacrifício e amor da tua vida. E nós não podemos mais estar fora desse reino. Nós não podemos mais estar só dentro desse reino se contentando com Ele. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que, eu tenho, eis que eu estou convosco todos os dias, até a confirmação dos séculos. Nós não estamos sós, nunca estivemos, nunca estaremos. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor já te chamava ali pelo nome. Você é nação santa, sacerdócio real, povo escolhido com exclusividade para Deus. Por favor, manifesta esse reino. Seja cristão em tempo integral, querido. Vocês sabem o trabalho, você tem responsabilidades quanto aos negócios, quase 150 funcionários. Não é fácil, né, queridos? Deus nos deu graça, enfrentamos essa pandemia light total. Glória a Deus. Empresa bem, para honra e glória do Senhor. Mas eu sempre compartilho com Elias, com os meus. Somos cristãos em tempo integral. Os meus funcionários para mim são minhas ovelhas. As pessoas com quem eu converso são as minhas ovelhas, as pessoas com quem eu negocio são como as minhas ovelhas, muitos deles são como meus pastores. É a sua responsabilidade querido pai de querer cuidar só de si Eu gosto muito de um, de um hino do, do Baruque Do Paulo César Baruque E ele fala, não tenha cuidado de si Se ao menos um só cuidado Você tiver de si Vai ser já muito pesado para você Já é muito grande Você não vai dar conta Porque ele está conosco eu prometo agora que é o último texto Que nós vamos ler Segundo Coríntios 5 2 Coríntios 5,18 para você entender o seu papel Mas todas as coisas provêm de Deus Que nos reconciliou Lembra-se disso Que nós somos reconciliados com Deus E a criação reconciliada conosco Então vai vendo como fecha a conta Mas todas as coisas provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por Cristo E nos confiou o que? O ministério da reconciliação Olha o teu papel querido Deus te confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquela cruz. Que passou despercebido por um sem número de pessoas. Estava reconciliando todas as coisas com Deus. O único sacrifício agradável ao Senhor. Aquela cruz, que muitos nem importância deram, estava estavam transformando todas as coisas Começou o processo de regeneração desta terra, esta terra está sendo regenerada Regenerada por você, por mim que somos o reino manifesto de Deus nesse lugar A justiça, a equidade do Senhor aonde quer que você esteja A paz do Senhor aonde quer que você vá O Senhor nos confiou esse ministério da reconciliação Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação, esse é o nosso papel irmãos, nosso papel não é apontar dedo você vai para o inferno, não você eu gosto de você, eu acho que você não vai agora mas você tem chance de não ir nós escolhemos muitas vezes aqueles que vão ser salvos ou não, porque nós olhamos para as pessoas e pensamos, ah esse eu acho que não vai levar a sério a palavra como se a obra fosse tua, como se o agir fosse teu, como se não fosse isso no Espírito Santo, então nós estereotipamos as pessoas, ah esse não, esse é travestido, não dá, esse não não, ele é, sei lá o que, não dá esse é adúltero, esse é beberrão esse é glutão, esse é não sei o que irmãos se você sair daqui e for numa boate querido, é boate que chama ainda? boate do meu tempo, sei lá como chama o trem hoje, um lugar um inferninho desse qualquer a paz vai estar naquele lugar e a palavra liberada pelo reino vai transformar aqueles que estão ali. Não seja seletivo. Olha, o pai da Carol aqui, da Pauline, a igreja lá, primeira batista de São Paulo, está lá no meio da Cacolândia. Vai ali conversar com o pastor Paulo. Vai, vai ali ouvir os testemunhos daquilo que a igreja, o reino, tem feito naquele lugar, porque muitas vezes nós olhamos só as coisas ruins e nos esquecemos de ver as coisas boas que Deus está fazendo é o reino, irmãos, às vezes nós olhamos as coisas ruins e, e, e nós entendemos que elas são de todas ruins, não, elas não são ele é cumprimento da palavra, que na proporção que as coisas ruins aumentam, na proporção que o mundo fica mal, o reino vai crescendo e o reino crescendo, querido A vontade de Deus vai se cumprindo É o teu papel, é o meu papel Esse é o ministério de reconciliar pessoas Reconciliar vidas De sorte que somos embaixadores de Cristo Como se Deus por nós vos exortasse Rogamos-vos, pois, por, por Cristo que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos o que? Neles fôssemos feitos o que? Justiça de Deus Consegue entender quem você é? Posso dizer o que você precisa hoje? Ser reino Você não precisa de mais nada você precisa ser o que você foi chamado para ser. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino dos céus. E a sua? Quem é a justiça? Nós. E aí quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, o que, que acontece? Vamos falar aí o que que acontece? As demais coisas nos são acrescentadas Você é reino E sacerdote Vamos ficar em pé em nome de Jesus Me perdoe Fui mais extenso hoje, costuma ser menos Mas Isso está tão ardendo no meu coração E eu quando eu estava selecionando os versículos Para a gente embasar, fundamentar Aquilo que o Senhor tem colocado e eu e vou te falar, irmãos, tinha muitos outros, eu pensei, não, isso não pode ficar de fora. Não, isso a gente não pode de ler. Não, deixar de ler. Não, isso a gente não pode deixar de entender. Eu fui mais extenso, vou te falar uma coisa por amor. Por puro amor. Para que você não só seja, mas para que você viva o que você é. Eu conheço muita gente que quer só ser Mas não desfruta, não vive Irmãos, eu, eu conheço pessoas Não é mim não, é bilionárias Que só são Mas não vivem Eu conheço pessoas Não só com muitas posses, mas Com muitas bênçãos, mas só são Vamos deixar a obra ser completa, como Jesus ministrou no coração de Nicodemos. É necessário que você veja, mas é necessário que você entre. Deus tem falado no meu coração que vai usar a tua vida de forma sobrenatural. É você entender o sentido de propósito, aí meu irmão, você vai ver que todas as coisas realmente cooperam para o teu bem. É você entender que você buscando ao Senhor e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas, você vai sendo livre da ansiedade, você vai sendo livre do medo, você vai sendo livre do estresse... Você vai sendo livre da angústia, da, 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 da aflição Acima de tudo, olha para mim Você vai sendo livre da comparação Que a pior coisa que tem assolado a vida das pessoas hoje É a comparação Isso é um espírito de demônio Um espírito de comparação Quando você se compara com as pessoas E você vai sendo livre Porque você é reino e sacerdote E você está manifestando esse reino No lugar onde você está E quando você vê alguém manifestando o reino No lugar que ele está, você glorifica a Deus que isso vai amalgamando O reino vai sendo implantado E aí você desfruta E não tem um cuidado sequer de ti E deixa Deus ter todo o cuidado Fecha os teus olhos na liberdade Na liberdade do Espírito Santo Eu Queria pedir pro lá e o Tico A gente depois encerrar com um cântico aqui canta Rabachuriekantalamana Espírito de Deus Espírito de Deus O Abner também, o Tico Espírito de Deus Espírito de Deus Sabemos que o Senhor está aqui, é palpável O Senhor é palpável, Jesus Oh Deus querido Oh Deus amado Jesus querido Obrigado porque somos o Teu reino, Senhor. O Teu reino está em nós. Jesus, eu quero Te pedir por cada um de nós, amadurecimento, Senhor. Sede de Te conhecer, Jesus. Sede de ser lavado pela Sua palavra. Senhor, quem quer que esteja aqui, que esteja com os joelhos trópicos, com os pés vacilantes... Eu quero te pedir, Espírito Santo, vem nos fundamentar na palavra, na rocha que é Jesus. Vem nos dar essa compreensão da busca pelo amadurecimento. Vem nos dar esse entendimento na busca da Tua vontade em nós e através de nós. Vem manifestar-se, Senhor, através de cada vida aqui. Em nome de Jesus, que esses dias, Senhor, esta semana o Senhor use de forma sobrenatural onde quer que esteja cada um dos teus filhos que o teu reino seja estabelecido que haja, que haja reconciliação que haja o desempenho desse ministério da reconciliação através de cada vida é o que eu te peço em nome de Jesus é o que eu desejo em ti Senhor junto com os teus filhos é o que nós buscamos pelo entendimento da tua palavra eu quero agora, meu querido, orar com você Antes de nós cantarmos o um louvor No seu lugar mesmo Se você entende Daquilo que o Espírito Santo tem falado a ti Que você estava ou está no momento só de ver Você já se arrependeu, teve a metanoia Tem buscado mudança no seu caráter mas você começa a perceber que isso se tornou um tanto quanto religioso. Você fez dessa metanoia uma religião e aí ela, ela só alterou o teu comportamento moral. Ela só alterou e tem dado norte alguns comportamentos morais. Ah, eu já não bebo, eu já não fumo, eu já não danço apertado, eu já não procuro para fora, eu já não tá que nem Jó... Fiz aliança com os meus olhos, porque fitaria eu eles numa donzela. Jó declarou isso lá em Jó 31. Religioso. Tem a metanoia, tem o arrependimento, tem, tem o entendimento de que algumas coisas têm que mudar. Mas você não tem desenvolvido a salvação. Amadurecido no Senhor. Sendo lavado pela água e pelo Espírito Nascer da água e nascer do Espírito Para que você então manifeste o reino de Deus que está em ti Para que você entre nesse reino e desfrute De todas as coisas disponíveis Nos céus e na terra Foi a oração que Jesus o Senhor, nos ensinou Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como é nos céus você pode viver uma vida abundante, você pode viver uma vida melhor do que essa que você está vivendo, você pode viver uma vida isenta de comparação, de ansiedade, de amargura, de tristeza, de aflição, isso não é para quem é do reino, meu irmão, minha irmã. Você pode viver uma vida de segurança, de alegria, de justiça, de paz e de alegria. Eu quero te convidar, nesta manhã, em nome de Jesus, eu sei o que o Senhor está fazendo aqui. Eu sei o que o Senhor está fazendo aqui. Eu vejo o que o Senhor está fazendo aqui. Eu quero te convidar a entrar, querido. Eu quero te convidar a deixar de, so de ser só um espectador e ser um protagonista daquilo que Deus tem na tua vida. Eu quero te chamar a entrar... Eu quero te convidar a entrar... Pelo poder dessa palavra... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Eu sei dos milagres que o Senhor está dispensando aqui nesta manhã... Eu sei das virtudes... Que o Senhor tem derramado aqui... Basta você crer... Basta você entrar... Basta você tocar e entrar... Querido... Eu sei dos milagres... Eu sei dos milagres confia no Senhor confia no Senhor se você está só vendo e é capaz de admitir isso tem humildade o suficiente para admitir isso e quer entrar nesse reino quer entrar, nascer nascer querido nascer pela água e pelo espírito Levanta a tua mão, eu quero orar contigo Em nome de Jesus, eu quero só orar contigo Cada um olhando para a sua vida Nesse momento Olha para a sua vida Jesus Jesus Estamos aqui sedentos de ti Queremos entrar no reino Senhor Queremos manifestar O reino Jesus Para louvor da tua glória Queremos descansar nisso, porque sabemos que tudo, Senhor, o Senhor vai acrescentar. Jesus, queremos entender o sentido da nossa vida, o propósito que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Deus, desfrutar disto na Tua presença em justiça, paz e alegria, tudo que nós precisamos, Pai. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos somente de justiça, paz e alegria. É isso que eu quero te pedir a cada um de nós agora. Derrama agora, Senhor, da justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo. Oh, Deus querido, Deus amado, vem nos usar, Senhor. Vem fazer com que esse ministério da reconciliação esteja fluindo por onde a gente for. Que as pessoas que estão ao nosso redor não sejam mais as mesmas. Que elas tenham, Deus, o um entendimento da oportunidade de serem chamadas filhos de Deus. Porque a Tua palavra nos diz isso, Senhor. Todos aqueles que creem no Senhor e no Seu nome lhes foi dado a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Nós sabemos, Deus, que vida gera vida, Senhor. Nós sabemos, Deus, da vida que flui através de cada um de nós. Espírito Santo de Deus nos toma e nos faz entrar no reino nos faz entrar no reino Senhor. e ser quem somos por onde quer que andarmos para louvor da tua glória eu declaro disso Senhor a extensão disso aqueles que nos ouvem ali que participam Senhor online se é que eles podem perceber se é que eles podem tocar aquilo que nós estamos tocando aqui agora, se é que eles podem apalpar aquilo que nós estamos apalpando aqui agora, se é que eles podem presenciar aquilo que nós estamos presenciando aqui agora, porque eu sei que o Senhor caminha entre nós. Que isso seja extenso a eles, extensível a eles, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, minha querida meu querido, eu vejo você transformado transformado transformado, o Senhor está te transformando o Senhor não está mudando o teu jeito o Senhor não está mudando, tirando alguns cacuetes, o Senhor está te transformando te transformando você nunca mais vai voltar a ser o mesmo você entrou no reino você é do reino é o reino que vai vir e manifestar-se nesta terra. Você já faz parte dele e você vive. Vive o que nós viveremos no milênio. Você já vive porque você já é do reino. E o reino vai ser manifesto através da tua vida em nome e na autoridade de Jesus. Eu quero, Pai, ligar na terra e nos céus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. E declarar a dispensação. A dispensação da sua glória sobre nós, os seus filhos. No nome e na autoridade de Jesus. Eu quero desfazer e repreender todas as obras do inferno Tudo que não é teu Se há enfermidade aqui no nosso meio, ela não é tua Eu desfaço a enfermidade agora em nome de Jesus Eu desfaço a esterilidade em nome de Jesus Eu desfaço a enfermidade do corpo, da alma, do espírito Quando o espírito de ostracismo Eu repreendo em nome de Jesus Senhor, e declaro o Teu povo forte, ativo e avançando Que vem em bênção, de glória em glória e de fé em fé declaro desfeito a dúvida declaro desfeito a angústia declaro desfeito a incerteza a aflição, o medo em nome de Jesus o Senhor é desfeito, as correntes foram quebradas, o Teu povo é livre nós vamos andar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, crescendo em amadurecimento de até a estatura do varão perfeito, lavados pela água e pelo sangue do cordeiro, em nome de Jesus o Senhor, amém, 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 em nome de Jesus, aleluia, vamos louvar ao Senhor, Mas nos contentando na tua porção a porção de cada dia, o pão nosso que a cada dia o Senhor nos tem dado que nós estejamos com isso felizes e contentes e que em nome de Jesus nós possamos crescer e amadurecer até um dia de ver tudo perfeito de ver tudo como realmente é é o que nós te pedimos em nome e na autoridade Quero declarar esta palavra Fluindo da nossa vida Quero declarar que Cada um de nós onde Por andar por esses dias Pai, possamos gerar esta vida abundante O no nome de nós corpos, Em nome de Jesus Que o amor de Deus o Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Deus tremendo e maravilhoso Nosso Deus amado e que a um o poder e o um consolo Do Espírito de Deus te leve em paz Vá em paz perfeita e plena paz por onde você for e que o reino de Deus estabelecido em ti, em ti se manifeste em nome de Jesus amém? na salva de palmas a Deus, não esqueci amém? Queridos? pode trazer as suas ofertas naquilo que o Senhor propôs no seu coração os irmãos estavam ansiosos para ele